0: Olá pessoal, bem-vindos ao Farol Urbano. Eu sou o Frederico Cruz e esse é o um podcast sobre pessoas, cidades e inovação. Nesse episódio eu converso com Alexandre Gobo sobre economia circular. Ele é um arquiteto que vem trabalhando com esse tema já há alguns anos e nos conta como fazer para implementar esse processo na nossa prática profissional. Nos dá alguns insights bem legais e outras referências para quem quiser se aprofundar mais nesse assunto. Lembrando que a gente está no Facebook, no Instagram, como Podcast Farol Urbano e também nosso e-mail é podcastfarolurbano@gmail.com. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e vamos para a conversa. Alexandre, seja muito bem-vindo ao podcast. Obrigado pelo seu tempo para conversar um pouco aqui com a gente.
1: Olá, Frederico. Tudo bem, prazer estar aqui no Farol Urbano. E poder trocar uma ideia com você sobre as coisas que a gente vem fazendo E um pouco de economia circular aí as, as implicações aí dessa nova onda aí.
0: Legal Vamos começar com um, é, um pouquinho sobre o seu histórico Como é que o um arquiteto foi parar trabalhando com economia circular Como é que você tomou ciência desse assunto Como é que foi o seu trajeto até onde você está hoje
1: Perfeito É... Bom, a minha história com, começa com a minha é, aptidão de trabalhar com a fronteira entre o universo é, construído, os né, as, as ofícios, as, as atividades do ambiente construído e as, as atividades relacionadas ao ambiente natural. É, eu observei que haviam aquelas profissões que trabalhavam como arquitetura, trabalha com um ambiente construído, onde o ser humano modifica as engenharias e tal. E, e tem aquelas profissões que trabalhavam, a biologia, a medicina, trabalhavam com um o meio, um meio biológico, ou a parte é, ecologia e tal, trabalhando com o ambiente natural. Mas não havia essa ainda esse diálogo entre o ambiente natural e o natural ambiente construído, que é essa fronteira, dessa relação. E, e eu sempre né, me interessei pelo conforto ambiental, ali, toda a parte de bioclimática. Depois eu me formei e fiz um mestrado na área. Meus primeiros projetos foram mais na área de, de bioclimática. Depois é, fiz um mestrado na área de bioclimática acústica, conforto ambiental, aqui já já na Universidade Federal aqui da, de Santa Catarina, que é uma das referências né, no, do Brasil e acho que no mundo. E, e dali, quando eu comecei a dar aula, que eu estava ali chefe do Laboratório de, de Conforto Ambiental, ajudando a montar o curso em Criciúma, e, e aí começou uma discussão sobre arquitetura sustentável. E, na época, a discussão era ué, mas a arquitetura, se é construída com quatro pilares, eu estou sustentando <risos> o edifício. Então, o edifício está se sustentando, né? Então, isso foi crescendo esse desconforto com, com uma profissão, como muitas outras, que a gente tem essa angústia hoje de você fazer uma reflexão de que cada metro quadrado que a gente construiu era menos um metro quadrado de natureza, né? Menos um metro quadrado de, de infiltração de água, de, de vegetação, de captação de de gás carbônico, de, de fixação de nitrogênio, produção de alimentos, quer dizer, toda essa de bio, biodiversidade. Então, isso aí gerava uma, uma angústia que a gente não tinha solução. A gente tentava só minimizar o impacto que a gente achava ruim, como a gente vem hoje, né? no dia a dia, a gente sai de casa e fica angustiado. Ah, peguei meu carro, estou gerando impacto. Gastei energia, estou gerando impacto. Comprei uma roupa, estou gerando impacto. Estou trabalhando, estou gerando impacto. Tudo é negativo, eu fico tentando minimizar. Uhum. esse desconforto é, eu fui atrás de, de trabalhar estudar fora do Brasil uma época e, e fui estudar eco inovação a eco inovação já é a lógica de que já que você vai inovar você já tem que pensar em inovar é, voltado a soluções que respeitem os princípios ecológicos que você comece a pensar isso e dentro então, onde é que,
0: das... onde que você foi em estudar Isso,
1: eu fui, eu fui para Barcelona é, por, porque tinha toda essa né, essa aula de arquitetura que respirava coisas novas né uhum. trabalhei um pouco ali tive a oportunidade de trabalhar no escritório de Miralles, que é um dos, dos ícones ali de Barcelona e daí uh, comecei a estudar a inovação foi na França foi na Universidade de Versailles. E daí, dentro do curso, eu, eu comecei a ler sobre a, a economia circular e, e, e o cradle-to-cradle, cradle, que é um princípio do, um dos, do, das escolas de pensamento que fundamenta a economia circular. Eu, eu acho que eu vou descrever mais isso com, daqui a pouco. Posso uhum. falar disso? E aí, é, lendo alguns artigos, que na época, esse, era 2010... 2009, nem se falava muito em economia circular, isso estava ainda bastante, o livro Credit to Credit de 2002, mas mas isso, isso lá vinha... também
0: não se falava muito aqui no Brasil?
1: Não, não se falava eram os primeiros primeiros trabalhos sobre, vamos dizer assim a, ainda era algo marginal uhum. até eu lembro que foi uma das discussões que eu tive ali, porque quando eu vi, o, quando eu li o livro e, e entrei em contato, o livro é escrito um dos escritores, são dois é um químico alemão e um arquiteto americano então aquilo me chamou a atenção e muitos exemplos uma forma, a linguagem de design né, de você redesenhar as coisas né, redesenhar a forma como a gente desenha as coisas, repensar completamente a partir de concepção que a gente trabalha muito na arquitetura uhum. e aquilo me, me pegou eu brinco que foi que nem Matrix, assim, de repente você começa uhum. a ver as letrinhas verdinhas assim, caindo assim, e você percebe que de repente você pode o conceito de ecoefetividade você poder é, é, gerar impacto positivo para ecológico positivo com a arquitetura com o espaço construído né com as atividades produtivas do ser humano e não ficar só minimizando então esse conceito fundamental que eu acho que é o conceito que que faz a diferença numa economia circular é você é, mexer comigo e aí eu pude e aí eu voltei para o Brasil decidido a, a trabalhar com isso e comecei praticamente a fazer o advocacy, né? Advogar sobre o, sobre o tema, falando com, com academia, com universidades, falando, palestrando para governo, falando com, com empresas, né? Com os diversos setores, é, dando workshop. E foi muito interessante, desde 2011, trabalhando com isso. Aí eu tive a oportunidade de, de fazer diversos trabalhos, desde... Uh, bom, a primeira coisa que eu fiz foi, foi traduzir o livro para português, né? Esse livro que é um livro ícone, eu recomendo a leitura para quem está interessado em economia circular. É qual é o título do livro? O, em português, ele é Cradle to Cradle: uh, Remaking the Way We Make Things. Uh, esse uh. é o título em inglês. Em português ficou é, do berço ao berço: uh, criar e reciclar infinitamente ou il ilimitadamente. ilimitadamente. Ah. Então foi. Foi um. Eu tive a oportunidade de organizar, coordenar a tradução e ser o revisor técnico. E, e ao final fui convidado pelos autores para escrever o prefácio. Isso foi uma satisfação enorme Legal. lá em dois, 2012. É muito bom. Uhum. Mas é, daí é, a coisa realmente, quando encontrava a eco, né, por exemplo, na Rio na Rio mais 20. Eu, eu fiz o, pode ser o primeiro workshop de, de para startups, empresas inovadoras, lá no, na Rio Mais 20, pelo Sebrae. O Sebrae montou uma, uma, uma tenda gigantesca lá, com uma infraestrutura gigantesca, e a gente fez dois workshops intensos lá, dois dias inteiros, com, com os, os empreende, empreendedores, né? Na época, nem falava em startup, falava em empreendedorismo. Né? Uhum. E aí foi muito legal essa primeira experiência ali, e, de lá para cá, eu tive a oportunidade de trabalhar com a equipe aqui do Plano Diretor de São José, desenvolvendo esse pensamento da economia circular para o Plano Diretor de São José, que estava que sendo desenvolvido, revisado na época. Tive a oportunidade de, de pensar isso também para empresas, como a Duratex. A gente teve vários, um trabalho intenso ali com eles. Que trabalha com a área DECA, a área de, de, de hidráulica, né? de, ide, uhum. de, de sistemas de projetos de hidráulica, equipamentos, e louças e metais. Sim. E também é. a, a Duratex também trabalha com a parte de madeira, né? pisos uhum. e acabamentos. Então, assim, Acabamento. bem voltada à construção civil. E é, desde então vim trabalhando com algumas universidades, tive oportunidade de trabalhar com a, a me envolver com o pessoal de logística aqui da Universidade de Santa Catarina, foi aí que eu comecei a entender a questão da cadeia produtiva e, e, e a importância da gente se inserir ou ter uma ideia de que nós estamos inseridos numa cadeia produtiva que é a própria cadeia produtiva de produção da cidade, né? Uhum. Produção dos edifícios e, e, e infraestruturas de uma cidade, a gente tá inserido nessa cadeia e é uma visão mais sistêmica. Você entende isso como um sistema? Da onde estão vindo esses materiais para construir a cidade?
0: Como uma coisa que impacta, impacta gente... na outra, né?
1: Exato. O que fazemos com esses materiais no ambiente construído aqui? Como a gente estoca esses materiais, né? O estoque da cidade uhum. e como é que a gente descarta esses materiais para onde vai esses materiais depois, né? Sim. então você começa a ver e o cred to Credit, ele dá essa visão desde o do, do micro desde do, da, da, do design químico das coisas né? a gente começar a olhar para os sistemas construtivos acabamentos, objetos é, é, a função toda, a cidade como um todo desde o nível químico até o nível dos grandes sistemas né? nos bairros, das, das aglomerações urbanas da, das metrópoles e da, 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 dessa relação dos núcleos urbanos a, e aí a gente começa a, a, a ver a gente que é arquiteto consegue ler essas escalas muito bem a gente trabalha muito facilmente né? a gente aprende a trabalhar nessas diversas escalas então eu comecei a entender o ser humano dentro de um sistema acho uhum. que foi, foi aí que a coisa abriu minha cabeça né
0: queria falar também a sua pesquisa recente você tem trabalhado é, fech... no título é Fechando o Ciclo né? Benefícios da Economia Criativa para Países em Desenvolvimento e Economias Emergentes vamos falar então da né? nossa re realidade né? como é que a gente isso. É, insere esse assunto que foi desenvolvido o, inici... o pensamento iniciado lá fora como uhum. é que a gente traz isso para nossa realidade de um país, uma economia emergente
1: Uhum. É, na verdade, o, o título é, é, é Benefício da Economia Circular, não criativa. é Criativa. Isso aí é legal você falar, porque tem as várias economias que estão surgindo, né? Economia criativa, economia solidária, a economia azul, e a bioeconomia e, e a própria economia circulação. São as novas economias que estão que é, é, moldando ah, novas formas de trocas, né? Como é que o ser humano troca e produz riqueza e utiliza o, o, os materiais recicláveis, os, 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 os materiais, na verdade, renováveis e os materiais não renováveis, né? Como uhum. é que a gente trabalha tudo isso? E, e gerando, uh, e como é que a gente vai fazer para essas trocas gerarem benefícios ambientais, sociais e econômicos, que é a meta da, da sustentabilidade? Uhum. Então, quando eu, é, logo. Nesse início, lá em 2014 até 2016, eu trabalhei com um projeto que é, é, foi comissionado pela Tier Fund. Tier Fund é uma ONG inglesa que trabalha com o com social. Eles uhum. têm projetos de advocacy no nível social, eles estavam investigando a economia circular para gerar impactos sociais em projetos de, em países de desenvolvimento. E, hum. e aí a gente começou a trabalhar junto para investigar as cadeias produtivas brasileiras, essas que têm potencial de ser circulares. Então, a gente foi ver a questão da informalidade no Brasil, a questão da política nacional de resíduos sólidos, a gente foi ver a, a, a questão da, do biogás, né, a agroecologia, né, são sistemas produtivos que têm em seu fundamento a produção de riqueza e a produção do, do vamos dizer da economia é, 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 das comunidades, das uhum. cidades é, e essa relação inclusive do, do, do rural com o urbano muito mais integrado então começamos a investigar essas coisas inclusive a própria política nacional de resíduos sólidos uhum. entender ela como um drive de desenvolvimento né? então isso tudo foi, foi estudado nesse, nesse trabalho e a perspectiva é, foi o seguinte: de que nós temos o potenciais no Brasil, a economia circular que foi e vem sendo estudada muito para o contexto uh, europeu é, e americano, e vem também, tem uma, uma escola muito de longa data na, na China, é, no Japão também, já de, de décadas, né? No Brasil, em, em países como o Brasil, não, não tinha muito. Muito, aqui na América Latina e tal não tinha uhum. muito estudo muita visão e a gente começa eu comecei a perceber e esse, esse, esse trabalho inclusive está online quem quiser procurar Tier Fund é, barra circular ou economia circular você encontra o trabalho ele deu origem não. a diversos trabalhos é, na sequência né sobre, sobre economia circular nos países de desenvolvimento aí olhando para a Índia olhando para a África e, e, e sudeste asiático e tal e aí, o, o, nós tivemos até agora, há pouco tempo, eu tive a felicidade de, de ver que meu trabalho está sendo citado até em estudos é, de economia circular em países de desenvolvimento, que, que foi agora citado um trabalho do IDS, que é, o, é a Escola de Desenvolvimento, é, é, o Instituto de. Como é que é o nome? IDS? É, é, estudos, estudos de Desenvolvimento, né? Uhum. Instituto de Estudos Legal. de Desenvolvimento, que, que, que é uma grande instituição inglesa, sobre esses essas primeiros trabalhos seminais sobre como, como é que se impacta para o uhum. é, pensamento de, da cadeia produtiva e como essa cadeia produtiva pode gerar impactos sociais e ambientais para países de desenvolvimento. Foi muito interessante. E hoje, para você ver, né, hoje, a partir do, do início desse ano, eu estou trabalhando com, finalmente, no Brasil, um trabalho do governo, que é dentro do Ministério de Ciência e Tecnologia, olhando para diversas cadeias brasileiras, inclusive a bioeconomia, e como é que isso, finalmente, pode gerar um, um roadmap, um mapa da economia circular para o Brasil. Né?
0: É antes da gente avançar, seria primeiro, parabéns pelo, já por essa repercussão aí do teu, teu trabalho pioneiro. E, antes da gente avançar, Passa para gente o Beabá do que que é economia circular e como é que a nossa economia está fundamentada hoje em dia? Ela não é circular. Uhum.
1: Então, a, a, a economia circular vamos dizer que é o tra a transformação que está acontecendo na economia linear que a gente tem, que é uma economia que é baseada em extrair, produzir, consumir e descartar, né? Uhum. Por isso que a gente chama de linear, né? E, e isso vem sendo transformado. É, há anos, né, décadas. Por quê? Porque você tem nessa economia linear, você tem a, numa ponta a extração é, sem limites, né? Porque você quer manter a economia funcionando, você vai extraindo, extraindo. Você tem extração de materiais é, renováveis e recursos renováveis e recursos não renováveis. E, e você utiliza esses materiais de uma forma muito é, leviana, assim você utiliza uma vez só, você descarta muito rápido você não, não desenha os sistemas para, para manter esses materiais e ao final você descarta eles sem cuidado então de um, de um lado você destrói por uma extração sem cuidado é, e você está gerando isso hoje escassez de muitos recursos não renováveis e, e a destruição de ecossistemas que renovam dos recursos renováveis, é o solo, a água e por outro lado você tem o descarte de algo, de um recurso que poderiam ser valiosos, estão sendo jogados fora é, e acabam virando poluentes. Né? E no meio, a gente produzindo cidades, produzindo edifícios, produzindo produtos, que a gente, a gente admite no nosso desenho, né? quando a gente projeta, quando a gente faz o design, a gente admite que no final do processo vai ter, vai ter resíduo. Uhum. A gente nem pensa nisso, né? A gente desenha Sim. um, a gente tava conversando antes, a, a gente desenha um edifício, faz o um projeto de um edifício, faz o um projeto de um produto, uma cadeira, do um mobiliário, ou de roupas, ou, uhum. ou dos das infraestruturas de uma cidade, e você já considera que no final vai sobrar um pouco de material Sim. ali, que é inútil e muitas vezes tóxico, né? Com, com, com impactos sociais e ambientais e econômicos negativos, né? Então a economia circular ela vem falando, espera aí, isso não faz sentido. Inclusive isso é insustentável, simples, né? não, qualquer pessoa entende que, que é insustentável ficar... Mesmo que a população mantivesse, a gente muitas vezes confunde, acha que é a quantidade de pessoas que é ruim, está né? ah, crescendo demais, uhum. mas não é, é a forma como a gente, a gente consome tá que é ruim. Porque é um sistema linear, por mais que eu tenha só 10 pessoas consumindo, eu estou jogando fora numa velocidade... Sim que extraio e consumo, jogo fora e não mantém os estoques da cidade não mantém os estoques que a gente produz é tão custoso economicamente, socialmente e ambientalmente você produzir a riqueza que a gente tem, produzir os materiais e os produtos que a gente cria e a gente mantém eles muito pouco a gente não tem uma estratégia de design para manter esses materiais esses produtos o máximo de tempo com a maior qualidade possível e reaproveitá-los quantas vezes mais for possível, antes de, 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 de decretar que aquele material não serve para mais nada. Na verdade, tem muitos materiais aí que são infinitos, né? como vidro, como alumínio, muitos metais, o aço o né? gesso, né? Como você falava? Também. O gesso, minerais, como o gesso, eles são infinitos, eles poderiam estar sendo reutilizados infinitamente, para, inclusive diversos usos, né? Às vezes você não consegue usá-lo para mesmo uso, mas você usa. Aí você entra até conceitos em vez de reciclagem, de falar de supraciclagem ou upcycling, mas não upcycling de você ficar pegando um negócio que estava jogado fora e tentar transformar em, em qualquer outra coisa que é até perigoso você pegar um, sei lá, um, uma moda dos containers, né? Você pega um container. Eu já trabalhei com containers, mas você tem que tomar muito cuidado que se esse container é, utiliza, foi utilizado para carregar agrotóxicos, por exemplo, uhum. você pode correr o risco, ou lixo tóxico, você pode correr tá o
0: risco de estar
1: tá usando para uma casa algo que não foi desenhado. Teria que ter uma certificação, rastreabilidade, para você ter quais são aqueles containers que podem ser reutilizados para a pra habitação, por exemplo. Para você poder... Inclusive ter leis para que eles não fossem utilizados para Nossa, nada. E hoje, dia,
0: hoje em dia a gente nem, nem, nem perto disso. Né? A gente não pensa.
1: Eu acho que, é, na verdade, o que tá, a economia circular tá, 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 Essa mudança que a economia circular é um nome que a gente deu para o que está acontecendo. né? Uhum. É, ela está implicando em a gente pensar mais em forma de cadeia produtiva, pensar no ciclo completo, inclusive uhum. de vários ciclos, e aí começar a criar novos, criar novos padrões de qualidade. Aí você começa a pensar, opa, peraí, é, se nós vamos des, é, reaproveitar aquele material, aquele produto, aqueles materiais do produto, então o um produto tem que ser desenhado, tem que ter um design para desmontagem. Uhum. Então eu tenho, eu tenho que entender o design químico para saber o quanto que aquilo dura. Eu tenho que, inclusive, é, esse é tóxico ou não, no segundo uso, como é que eu vou reutilizá-lo e como é que isso pode ser aproveitado. E se eu vou compostar ou se eu vou... Ah, ah, é, no caso de um material que seja compostável, né, eu posso, eu tenho que, eu não posso misturar esse compostável com alguma coisa que é, que, que é reciclável, porque senão eu contamino uma coisa uhum. com a outra. Né? Então uhum. eu começo a estabelecer novos padrões, novos estándares. Inclusive hoje eu estou participando de um grupo que é o um grupo de cientistas, pesquisadores, empresas que estão desenhando a ISO para a economia circular, que vai ficar pronta daqui a uns anos. Mas que quer dizer, já vai sair uma ISO que vai tentar estabelecer alguns estándares é, de Legal. economia circular para a gente saber o que fazer, porque na verdade tudo é novo, né? Então, a economia circular ela, ela, ela parte desse princípio: ok, eu assim a partir do momento que eu tenho material no sistema, eu tenho que extraí-lo e restaurar o, 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 eu tenho que, o, o outro conceito da economia circular que é a regeneração, tem que regenerar os espaços que, eu, que, eu, uh, que o ser humano vai lá e, e, e toca. Né? Então, uhum. se você imaginar, por exemplo, um conceito interessante quando eu uso telhados verdes, vou trazer para a nossa realidade de arquitetura. O que, que eu estou fazendo em tese? Aquele solo, aquele metro quadrado de solo que eu retirei do terreno, ele pode virar um teto né, que vai é, fazer a mesma função é, de, de atrair um ecossistema de pássaros, de insetos que faria se aquilo fosse um solo né? num uhum. terreno baldio, vamos dizer, numa cidade né? mais que isso se eu fizer uma parede toda verde que é uma coisa delicada de se fazer mas é possível, você tem vários exemplos você então está multiplicando a área capaz de receber essa biodiversidade maior do que o terreno em si que você tinha antes se você uhum. pensar em filtragem a gente fala muito de, né, de, de, de deixar área de, de infiltração no terreno para é, repor a água para retenção uhum, é permeável, de impermeável. Né? É e se eu pensar que um edifício poderia reter mais água do que o terreno em si, se eu crio uhum. sistemas hídricos né, de, de retenção dessa água, e depois eu vou administrar essa água quando tem mais seca, quando eu tenho. É, não é só para economizar água, é para eu manter o fluxo do ecossistema. O ecossistema gastar água não é problema no ecossistema, né? Assim como Sim. não é problema superprodução de mel na floresta, ou superpopulação uhum. de, de, de samambaia numa, numa floresta amazônica que está lá, entendeu? Inclusive, eu costumo dizer que na cidade a gente tem um problema de quanto mais gente, pior, né? Mas uhum. na floresta, quanto mais biodiversidade, melhor. Como é que acontece Sim. isso? Será que é um problema de quantidade ou de qualidade? Né? Como é que esses. Essas espécies se interrelacionam na cidade. Como é que as espécies se interrelacionam numa floresta? Então eu começo a, a pensar. Pô, eu teria que repensar o próprio o próprio desenho da, 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 do sistema produtivo humano, se ele se for mais circular. Daí tem três princípios só para fechar, né? Senão uhum. eu falo demais. Mas esses três princípios foram fundamentados pelo Cradle to Cradle. E, é, o químico e o, e o arquiteto eles olharam para a natureza e ficaram observando o sistema produtivo da natureza. Como é que o sistema produtivo da natureza funciona 4 bilhões de anos e não é sustentável. Ele é, está ele é ele, 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 ele sempre evoluindo e avançando. Quanto mais uhum. biodiversidade, melhor no sistema natural. Né? Quanto mais espécies, quanto mais produção, melhor. Eles, observando isso, eles falam peraí, tem três princípios fundamentais que o sistema produtivo da natureza é baseado. Um, a, a energia é uma energia corrente. A energia solar, que está sempre fluindo. Nós não utilizamos energia estocada, que é petróleo, por exemplo, é energia estocada. Carvão, uhum. energia estocada. A gente utiliza na natureza, o sistema utiliza energia corrente. É, é eólica, que é também movimento de calor, do, do ar. Né? É a, uhum. a hídrica... É, é, a, é a solar, é a luz é o calor, então você tem todo esse, esse coisa. O, segundo, o segundo princípio da natureza é a diversidade. Eu não tenho um, um, uh, um sistema ou uma espécie ou uma solução para o problema. Eu tenho diversas soluções né? diversas soluções para diversas situações diferentes. Então esse é o segundo princípio da natureza para ela se manter sempre uh, uh, renovando e, e a terceiro princípio, que é nada é, resíduo. Tudo que é resíduo de uma espécie vira matéria-prima para outra. Tudo que é resíduo para um sistema é, é, vira matéria-prima para um outro sistema. Então, na verdade, você tem os ciclos, você tem o fluxo de carbono, você tem o fluxo de nitrato, você, você tem o fluxo de oxigênio, você tem o fluxo de... de, de é, 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 de todos esses materiais de água, né? Eu, eu brinco até a água se ficar parada apodrece, né? Sim. Então hum. eu preciso pensar nisso. Então a partir desses três fundamentos de design que o Cradle to Cradle estabelece, você começa a poder repensar todos os sistemas produtivos da humanidade. E aí a economia circular começa a se fundamentar. Nessa escola de pensamento e algumas outras que, que que começam a dar a dar substância para isso a biomimética, que é exatamente olhar para o sistema natureza como fez o Cradle to Cradle e olhou para o sistema produtivo, né? como é que é, o, o Bill McDonnell, que é o arquiteto, dizia vamos fazer edifícios como árvores e cidades como florestas, é uma lógica de biomimética, uhum. né? eu entender que a floresta, a árvore quando cresce, ela devolve mais para o sistema, emissões de uma, de uma árvore ou de uma floresta é positivo, não é negativo. Então, falar é. em emissão zero é, é ridículo. A gente não é zero. Né? Uh, nada é zero. A nossa pegada tem que ser positiva. O balanço tem que ser positivo. Né? E, e, e uh, Outras escolas, como a, a, a simbiose industrial, você uh, trabalhar essa lógica entre as indústrias, você trabalhar... Ah, o capitalismo natural, são escolas de pensamento que fortalecem a lógica da, da economia circular então fundamentalmente é isso a, a economia circular vem, então, ó, não vamos desenhar mais nada que admita que tem resíduo no final né? se é resíduo tem que ser possível de ser recuperado por outro sistema se é resíduo para um sistema, se ele for recuperado por um outro sistema, ele não é mais resíduo, ele é matéria-prima matéria-prima de segundo ciclo, né? De, uhum. de, de, de ciclo natural assim. então, eu começo, uhum. e aí a lógica de regeneração quando esse impacto vai para natureza quando eu devolvo a água quando eu devolvo o solo quando eu devolvo o ar para o sistema e eu mantenho o sistema se regenerando, que a natureza se regenera né? uhum. a gente tem esses serviços ecossistêmicos gratuitos aí que se a gente não ajudar eles a se regenerar eles começam a dar problema daí você tem o ar poluído a água poluída e as espécies morrendo e aí você começa a colapsar o próprio fornecimento de água, de ar, de solo para o ser humano, é, de biodiversidade, né, para o ser humano continuar sobrevivendo no planeta. Hum. Resumidamente e... é isso aí.
0: Não, legal. É, é um tema bastante rico, né? Até tem muita coisa para para se falar e pesquisar. Mas é importante você colocar isso para as pessoas que estão tendo um primeiro contato, é, entenderem o que, que é mesmo, né? uma, não é uma coisa teórica, é uma coisa fundamental para o que a gente está fazendo hoje em dia. E se a gente quer pensar num futuro mais sustentável, é, não tem como fugir da, da, desse, desse modelo. Né? E quando a gente fala num futuro, não é daqui a 50 anos, é daqui a 10, 15 anos,
1: e mais que isso, né? a gente está falando de qualidade de vida, a gente está falando Sim. de, de é, você ter, aproveitar melhor o esforço humano para também você distribuir mais e gerar mais benefícios sociais também. Né? Quando você, é, por exemplo, a lógica da economia circular, se eu vou manter um, um produto por mais tempo, um edifício, eu, uhum. eu, eu, no sistema, e eu vou pensar ele para ser renovado, né? Conceitos como modularidade, a gente estava conversando. Conceitos como desenhar é, a partir de sistemas é, onde eu controlo todos os materiais e todos os processos como o BIM. Uhum. Você começa a, 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 a desenvolver, por exemplo, soluções muito simples, como uh, o exemplo do, do projeto de, de, de edifícios garagem você faz projetos de edifício de garagem e você admite que ele tem um pé direito mais baixo, certo? Só que eu não penso que, num futuro próximo, eu posso ter menos carros do que eu tenho hoje em dia. Né? Uhum. As pessoas estão migrando para carros menores, carros elétricos, que daqui a pouco vão ser autônomos. Né? O Google vai estar tá aí, o Waze e tudo compartilhados. Quer dizer, todas as economias novas aí, é, sendo... e aí esse edifício de garagem, com o pé direito pequeno que eu não posso fazer escritório depois, eu não posso fazer residencial depois, eu não posso desmontar ele porque ele foi feito de cimento e, e ferro, tudo amalgamado de um jeito que eu não, não é desmontável e não, não é renovável facilmente. E aí eu fico com, com uma área subutilizada ou cara de você renovar. E pior, aqueles materiais todos que estão ali por 30 anos, em vez de se poderem ser reaproveitados, e reutilizados eles são viram quebrita para fazer aterro, né? E uhum. eu chamo isso de ecológico, né? Eu uhum. misturo as coisas, diminuo a qualidade dessas coisas, desses materiais e chamo de ecológico. E estou aproveitando para aterro. Ou tô misturando os plásticos todos, fazendo banco de praça, chamando de madeira ecológica. Um negócio é, se bobear até tóxico, é aquele plástico que não tem mais nada a ver. Não é um material mais nobre que não serve mais para nada. E eu, eu, eu tento, vamos dizer assim, ser criativo, sabe? Isso não, não serve para um, um. ainda mais cabeça de planejadores e designers como somos nós, né? Uhum. A gente não, não pode esperar o, dar o problema para depois ver o que a gente Sim. faz com aquilo.
0: Quanto, desenhar... quanto, mais, quanto antes é, você prever esse, esses problemas, é, na frente fica mais até barato de, de solucionar, e
1: né? Isso, isso. E é mais inteligente, né? A gente está falando de inteligência, por isso que assim, a, 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 a gente tem que começar a entender, eu, eu vejo, que é, tem uma fala, do, né, o seu programa que fala da, da inovação nas cidades, né, que é que hoje a, a, os, os grandes problemas da humanidade acontecem nas cidades e as grandes soluções que a gente conseguir resolver nas cidades vão ser aonde a gente vai revolucionar e, e, e realmente mudar o jogo, né? mudar uhum. a história da, da humanidade. E, e no Brasil a gente tem 8, mais de 80% da população está nas áreas urbanas. É, no mundo hoje, mais de 50% da população é urbana. As previsões são que isso vai aumentar. E, e Então, assim é, a oportunidade que nós temos num país como o Brasil de reinventar os sistemas, muitos sistemas nossos que a gente tem que a oportunidade de, 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 de instalar, às vezes até pela primeira vez, né, a gente tem questões, por exemplo, de tratamento de resíduos, né, a gente sabe que a grande população brasileira não tem uh, tratamento de, de, de efluentes, de esgoto, né, redes de esgoto nas cidades é, é, uma, é, uma, é um problema no Brasil. Só que a gente continua pensando no sistema antigo, centralizado, onde eu tenho mais gasto e custo no sistema de esgoto. Você vai ter uma central de tratamento que gera é, um impacto no preço da terra em volta, muito grande, na uhum. qualidade de vida de quem está em volta, muito grande, ambientalmente aquilo não não é a melhor solução, em vez de eu já trabalhar com sistemas mais modernos que geram energia através do biogás, que, que retiram fosfato e nitrato da, da, do, do, dos resíduos urbanos e da, da, do esgoto e para a produção de fertilizantes, que começam a tratar aquele esgoto como uma, uma fonte de riqueza. Né? A água é retirada para voltar para a indústria. Então, esses pensamentos já estão. Já estão na CNI, na Confederação de, de, da Indústria Brasileira, já estão em alguns sistemas modernos, de, modernos de mais novos, porque esse pensamento uhum. não é tá tão moderno assim, mas sistemas mais novos de, de biosistemas.
0: Né? São, já, são já, sistemas um, é, é, economicamente viáveis? Sem
1: totalmente, totalmente. Na verdade, eles são mais economicamente viáveis, uhum. só que tem uma questão chave. Eu tenho que pensar no médio e longo prazo e eu tenho uhum. que pensar de forma sistêmica. Isso é chave e eu tenho certeza que e o público que está te escutando sabe, consegue entender o ciclo longo e sistêmico. Né? Porque a gente trabalha com escala da cidade, trabalha em uma escala longa né? hum. e sistêmica. Então, é, é, os diversos sistemas, quando eu pensar que o... o uma, uma, por exemplo, um, sistema, um biosistema que recolhe os, os esgotos, Trata, gera biogás, gera água limpa, que pode ser, servir para irrigação e fete irrigação, e ainda uhum. tira nitrato e fosfato para fertilizar, fertilizar o solo, e não gera nenhum tipo de, 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 de impacto mental, porque daí eu gera um filtro de raízes, por exemplo, que retira todos os metais pesados daquela água, né, uhum. e tox, toxinas. Então, quer dizer, se eu desenho isso, mesmo que a implantação no curtíssimo prazo seja um pouco mais cara, é, eu tenho é, impactos ambientais, sociais e econômicos no médio e longo prazo muito mais interessantes, para um sistema muito maior.
0: Por que, que essas soluções ainda não estão chegando ao público, é, aos governantes? É, é falta de conhecimento? É, porque é uma, ainda é uma coisa muito nova?
1: Tem dois movimentos, né? você que está na área de inovação, você percebe em vários segmentos, a velocidade como as coisas estão se, se são, tão realmente se transformando, né? Uhum. E, 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 e o impacto, assim, as pessoas estão cada vez mais abertas a mudanças, uhum. né? Agora, tem, obviamente, uh, certos, uh, certas condicionantes que a gente já tem implementado, que elas carecem da, da vamos dizer assim, da... da, da elas não foram pensadas para serem uh, para o upgrade, né? vamos dizer em inglês, em português seria para essa Sim. renovação né? contínua. Uhum. Então, você tem, você, a gente sabe como é difícil a, aprovar novas leis, por exemplo, e reconstruir sistemas, infraestruturas, né? uhum. que já estão estabelecidas. Então, isso aí eu acho que é a maior barreira. Que você fala, pô, eu acabei de implantar um sistema já no modelo. Aí chega um modelo mais novo e eu tenho que reimplantar o sistema no modelo mais novo. Não, eu preciso esperar e aquele sistema ficar obsoleto, quer dizer, para eu poder renová-lo. Mas a velocidade das coisas, é como eu disse para você, hoje eu estou trabalhando com o Ministério de Ciência e Tecnologia para repensar ou para desenhar uh, um mapa, um roteiro de, de inovação para a economia circular no Brasil, e tendo como base a bioeconomia quer dizer, no Brasil nós estamos falando de bioeconomia faz todo sentido, né? nós temos uma riqueza natural é. É, os nossos biomas, as nossas né, riquezas naturais é, é, seja bioquímicas, seja minerais, seja é, de, de renováveis e tal é, claro. agrícolas né? só que uhum. a gente tem que criar é, a lógica da bioeconomia como é que eu vou manter, eu não vou extrair extrativismo está fora de moda, nada pode ser mais só na baseada no extrativismo, a gente precisa criar o sistema de manutenção disso, e nós já estamos conversando disso no Brasil hoje, isso aí é reflexo do que está acontecendo no mundo, então eu acredito que tem muitas tecnologias que elas estão incubadas, mas elas estão no tipping point, elas estão no momento de virada, a que eu citei, por exemplo, de de tratamento de efluentes ela é muito forte já está sendo testado implementada agora tem um certo ceticismo né, de um lado tem certas uh, uh, movimentos que que são mais longos mesmo
0: e qual é qual a importância do da gente trazer esse pensamento para aqui para dentro do país não só trazer coisas de fora tem tem muita diferença essa questão do, de, de do de você pensar a economia circular num país desenvolvido imagino que tenha né do que é, nenhuma, essa... uma economia informação o desenvolvimento qual a importância de, de, de ser pensado aqui dentro isso. do Brasil
1: é isso isso é interessante se falar porque é, a gente teve agora inclusive no, no, no CBA né no Congresso Brasileiro de Arquitetos que foi em Porto Alegre e de... tivemos a oportunidade de, de lá de conversar é, em mesas, de, de a gente inclusive organizou mesas um de, de, de debates e um workshop e participamos de uma outra mesa de debates que foi discutir o BIM né, e a economia circular foi discutir os sistemas de, né, de informação na arquitetura, que é o BIM na, na construção o foi discutir a habitação social no Brasil e a economia circular foi discutir os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a economia circular e o planejamento urbano e, e, e a gente começou a, a conversar com esses grupos e perceber é, é, que as mudanças da economia circular, como ela vai impactar o ecossistema, vamos dizer, da, da, da cidade e do, vamos dizer, do, do, do sistema produtivo, de produção da cidade, essa cadeia produtiva a qual a gente faz parte, né, uh, a gente tem que estar muito antenado, porque vão ter fluxos, vão ter... É, potenciais para desenvolver, como eu disse para você, por exemplo, na, na, nos sistemas de, de tratamento de fluentes, no sistema de energia é, solar e, e energias renováveis, né? a, a própria, os biomateriais, são, são, são pontos onde se a gente perceber, opa, peraí, essas são as áreas que vão ganhar atração, e vão, a parte de logística, né, quando eu estudei logística e cadeias produtivas na, na engenharia de produção aqui, eu tive a oportunidade, né, como eu falei, eu comecei a entender como isso é importante é, é, e como isso vai ganhar uma velocidade enorme e como isso pode impactar, porque a gente está falando de materiais que, que são globais e como é que as cadeias locais vão ser fortalecidas né, de uhum. produção de materiais, matéria-prima e, e de, de produtos. Então, quando você consegue, começa a perceber esses novos eixos, eu chamo que são os Ubers, da, né? os Ubers, novos Ubers uhum. que estão surgindo, eu posso me posicionar para produzir cidades e para se aproveitar desses, desses movimentos a favor de gerar economia lo local, de fortalecer a nossa produção de cidades, a nossa produção de arquitetura, para for for fortalecer o nosso design. E enquanto se eu não perceber certos movimentos como cadeias globais tomando conta das grandes... De, de mercado, mercado local né, de materiais que, que, que circulam e vão parar, a riqueza desses materiais vão, vão parar no, no, a riqueza da cadeia produtiva desses materiais vão parar sempre no mesmo lugar que nos países desenvolvidos, vou dar dois exemplos uhum. é, desse pensamento uh, pega os eletroeletrônicos né? hoje em dia as, as cidades estão cada vez mais tecnológicas, as cidades inteligentes eu tive em Curitiba convidado para Palestrar para a Expo, Smart City Expo, né? Que teve lá uhum. em, em Curitiba, que é aquela a feira que é a roda o mundo, que é original lá de Barcelona.
0: Sim.
1: E nós estávamos ali é, palestrando é, com o um público super eclético gente do governo, gente de tecnologias e tal falando da, da Smart City, né? O que vai ser essa Smart City, para além dessa cidade que tem LED e sensor, né? O que, que isso vai realmente fazer? Que uma, uma, a diferença, eu até fiz uma brincadeira entre isso, a diferença de Smart City para Intelligent City, né? Uma cidade hum. inteligente, né? É, você vai ter eletrônicos por tudo, ok. Esses eletrônicos são. A, como é que é a cadeia? Olha o pensamento. O arquiteto aqui, o, o planejador urbano, o, 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 os construtores trabalham com a tecnologia pronta. Nós temos os designs. Dessas tecnologias sendo feitas em grande, a grande maioria sendo desenvolvidos por empresas europeias. Mesmo que esteja um brasileiro envolvido aqui no Brasil, está sendo desenvolvido, acaba caindo lá na frente. Quando é que a gente vai começar a reter essa tecnologia, essa inteligência para o Brasil? Ok, isso vai, então, ser produzido na China, em grande parte, né? Uhum. É, e aí sai a matéria-prima aqui, as terras raras e os metais preciosos do Brasil, da Índia, da China também, de outros lugares, da África, vai para a China e vem para cá como, matéria, como, como produto. A gente paga impostos altos e tal e utiliza esses produtos. Aí, dali um tempo, isso vira lixo. Né? Os eletrônicos viram lixo. Aí você enche um container e manda para os cinco lugares do mundo... Que, que fazem reciclagem dos metais preciosos dessa, dessa, desses eletrônicos. Se está onde? Em Bruxelas, no Japão, nos Estados Unidos. Aí o nosso ouro sai daqui, uhum. Uhum. vai para a China, volta como um produto de valor agregado, e depois volta e é reciclado e recuperado lá na Europa. Você percebe que a, a coisa tá? A gente tem que se posicionar nessa cadeia produtiva. O outro, outro sistema né, que eu vou falar para você do sistema de produto e serviço. Né, o, o serviço dos produtos. Então, o exemplo da, da Philips. A Philips, agora, a spin-off da Philips é a empresa que trabalha só com iluminação. Eles não vendem mais iluminação pública, eles vendem segurança, eles vendem bem-estar, eles vendem qualidade de vida. E aí eles pegam, chegam numa cidade brasileira e vendem que eles trocam todo o sistema de iluminação da cidade e coloca um LED com custo zero para a empresa. Assim como acontece uhum. já com muitas empresas de tecnologia fotovoltaica para indústria uhum. E reinstala todo o sistema de fotovoltaica ou de iluminação, custo zero. E aí o que ele vai te cobrar? Ele cobra da cidade a diferença. Olha, você ia gastar tanto de luz com a iluminação tradicional, eu vou economizar 70%, e 20% você vai me pagar por mês desse tanto aí, por não sei quantos anos. Uhum. Aí, e a Philips dá manutenção, então ela faz um LED, que ela sabe que vai durar um sistema Sim. de iluminação que vai durar 50 anos, de altíssimo padrão, porque ele sabe que ele só vai gastar com o mínimo de manutenção e vai receber aquele valor. Então ele está vendendo o serviço do produto.
0: Inverte a filosofia, né? Ao invés de Exato. fazer o produto vale para o cara comprar você... sempre.
1: Isso. Exatamente. Agora imagina o prefeito, vamos fazer um, né, uma situação ligando para filhos falando assim olha, o índice de criminalidade naquele bairro aumentou, eu preciso que você vá lá verificar se a iluminação tá ok ele não tá mais cobrando luz, ele está cobrando o serviço da luz assim assim como, imagine que o nosso sistema de saneamento que recolhe lixo na porta de cada uma das pessoas não é, hoje, hoje em dia a gente paga um, uma taxa de lixo que a gente paga por peso, hum. certo? ou por volume né? De, de, de resíduo transportado e tratado. Ou seja, quanto mais lixo, mais a empresa ganha. Se for uma empresa privada, poxa, ela não vai querer nunca que acabe a geração de lixo, certo? Porque uhum. o sistema não é por serviço, o sistema é pago pelo. é, é, é por serviço, mas no, no, no caso tá é pelo valor do por... produto, do material. Né? A gente mede por é. material exatamente e, e aí você poderia daqui a pouco falar assim não não eu não vou eu não quero serviço de, de catar, catar lixo eu quero serviço de limpeza pública não era assim o nome das empresas limpeza de, empresa de melhoramentos empresa de limpeza pública então que que eu vou cobrar ah, aquele bairro está sujo aquela rua está suja se a empresa vai ter que botar mais caminhão ou se ela vai ter que na verdade fazer um, 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 um programa de educação ambiental com aquele bairro, que na verdade não é, não está faltando catar está faltando para o pessoal se educar, entendeu? Ou, uhum. na verdade, vai fornecer, subsidiar composteiras e vai ensinar o pessoal a ter uma, um, um jardim do bairro lá, que o pessoal vai produzir é, agricultura urbana ali, e uhum. com isso ele vai reduzir a necessidade de coleta de, de lixo orgânico. Você percebe que muda a lógica Sim. E a gente pode trabalhar. E, por fim, como exemplo, que esse exemplo eu adorei, que foi dado pela presidente do, do Conselho de Arquitetura aqui de Santa Catarina, lá no, no CAL, que a gente estava discutindo sobre habitação social. E ela falou, poxa, se o arquiteto, o construtor, o produtor da cidade, ou todas essas é, profissões que vai muito, muito além da arquitetura, que estão em volta da produção da, da cidade, começarem a pensar não em, em vender metro quadrado, mas em vender os o potencial e os benefícios no sistema todo daquela construção, benefícios sociais e ambientais, que eu posso calcular, inclusive, quantificar o benefício econômico, social e ambiental de um comércio de rua, por exemplo, né? uhum. de uma praça, de um passeio público, de uma ciclovia, eu posso quantificar isso, certo? De habitação, né? eu quantifico os impactos sociais, ambientais e econômicos e vendo... Essa visão sistêmica da produção do, do espaço construído e para de vender metro quadrado, que é um pensamento linear. Né? Aí eu começo a explodir a lógica na cabeça da economia dos
0: clique na, na de quem está escutando se, a gente né
1: é, eu não sei se eu consegui te explicar, você pode me dizer se está claro esse meu
0: pensamento não, lógico, é, são esses insights que a gente busca aqui no, no podcast para disseminar o conhecimento para quem está escutando a gente, porque esse é um Exato. clique que é, é, realmente não faz sentido mais a gente ficar vendendo metro quadrado
1: e eu posso, eu posso mensurar isso e botar um preço gente. não posso, não é. posso ter uma lógica econômica, já que o mercado paga em dinheiro, certo? Claro. Aí ah, eu, eu mensurei, aí eu paro de choramingar, porque, vamos dizer assim, a gente no pensamento tradicional, a gente não vai mudar as coisas, né? Claro. Então a gente tem que impor isso. É claro que a gente tem que ter mais incentivos, as leis são lineares no sistema linear. Vamos dizer, o sistema linear, ele foi construído, vamos dizer, estruturado em centenas de anos. Nós não vamos mandar uhum. isso, apesar de a gente ter uma urgência para mudar isso, nós não vamos mudar isso em dois anos, mas, mas em 30 essa coisa vai ter que virar. E eu vou dizer para você, eu, eu trabalho, uh, trabalhei por muito tempo, esse tempo todo, com advocacy, que eu chamo, e com internalização, que é o quê? Você ir lá e desenvolver, é, 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 desenvolver metodologias para você pegar organizações governamentais, na academia, na, na, nas indústrias, na, na sociedade civil organizada, e em, um, introduzir esse pensamento na cabeça, porque as soluções são... Por isso que eu digo, a economia escolar é uma abordagem. E eu mudo a, a forma como eu começo a dar solução para as coisas, né? Uhum. E para rever leis, para rever sistemas de gestão, para rever sistemas de mensurar o sucesso e tal, indicadores, né? E, e, e projetar e desenhar. E, e também trabalho, vamos dizer assim, é, com o design das coisas, né? que é, Então uhum. tá... É, me ajuda a redesenhar isso. A partir do momento que você toma uma decisão, você tem um desafio enorme, porque você... Claro, a gente está querendo colocar o circular numa caixa quadrada ainda, né? Mas você estabelecer por onde o circular começa, aonde que já tem fluxos circulares, porque eu tenho certeza que tudo isso que eu falei, muita gente vai, vai ouvir e vai falar, pô, mas espera aí, então o que eu estou fazendo de certa forma é circular... Eu vi uma empresa uhum. que também já está fazendo algo circular, tem uma lei tal, a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos tem elementos de economia circular muito fortes ali, né? Uhum. E, né a, a lógica então, da você,
0: responsabilidade. Não vai começar do zero nada. esse processo?
1: Não né? vai começar do zero. E aí, onde é que está o fluxo? Onde é que está. Onde é que eu posso iniciar que eu não tenha tanta resistência? Eu não vou começar pelo mais difícil, onde eu tenho mais resistência. Para você ter uma uhum. ideia, eu fecho aqui a questão de exemplos. Eu, eu, eu tava, fui convidado para estar numa mesa de discussão sobre mineração urbana semana retrasada. Você já ouviu falar disso?
0: Não, não sei, nunca ouvi falar.
1: Pois é, mineração urbana, eu, fiquei, eu já tinha ouvido falar, mas não estava, foi feito ali não dentro. Tem nada a ver com
0: blockchain, é. né? Mas tem
1: tudo a ver com blockchain, você vê, né? Exatamente. Os caras estavam ali. No, é, foi uma, 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 uma conversa lá em Brasília, um, um auditório ali um evento organizado pelo Ministério de Minas e Energia, ou seja, estavam os representantes ali interessados em mineração, certo? Uhum. Você vai pensar aqui que mineração tem a ver com sustentabilidade, né? Eles estavam ali, tinham indústria, tinha tecnologia, tinha o pessoal de, de eletrônicos, tinha o Ministério de Ciência e Tecnologia, tinha outros, o Ministério da Economia estava ali, tinha muita gente olhando... E aí que primeiro entendimento? Mineração urbana é é retirar recursos valiosos de processos urbanos, de fontes no perímetro urbano. Uma demolição de um edifício, eu posso retirar metais, é, metais não, materiais preciosos para algumas indústrias. Os eletrônicos é outra, é o que está mais óbvio, né? Uhum. Eu tenho agora nada disso foi desenhado para ser recuperado. E aí eu, eu coloquei esse desafio para a indústria de mineração. Poxa, a indústria de mineração é exatamente a indústria que consegue ver para uma montanha de pedra e falar: ah, se eu cavar ali, eu consigo mensurar se é custo efetivo, eu, eu, eu tenho que cumprir com leis ambientais, eu tenho que entender... Claro que a gente não tem bons exemplos no Brasil. né Esse exemplo, uhum. na verdade, tem problemas e foi discutido muito isso, é, com certa delicadeza, mas a questão de, poxa, nós não podemos continuar fazendo o que a gente faz desse, do jeito que a gente faz. Mas eu só quero... Esse exemplo é só para dizer dos lugares mais inusitados. Eu nunca imaginaria que eu estaria tão cedo conversando sobre economia circular com um setor tão estigmatizado como um setor de mineração, que está é tá buscando soluções. Como é que eu vou sair de onde eu estou e que está cada vez mais difícil, mais caro e mais custoso para o meio ambiente, para a sociedade. Não tem mais como justificar a mineração do uhum. jeito que está. Né? E do outro lado eu tenho lixões e tenho edifícios e tenho tudo, tudo sendo demolido e renovado e que viram mais lixo para o sistema. Então tem impacto nas duas pontas. Uhum. E se essa indústria de mineração se tornasse uma indústria de mineração urbana? Parasse de extrair da natureza é, então, para todo mundo que ouviu até agora essa coisa da mineração, que estava, meu Deus, meio chocado, eu, o meu pensamento é... Ai, eu já imagino essa assim, indústria de, de mineração parando de minerar em áreas ambientais, em áreas naturais, indo e focando todos os seus esforços nas áreas urbanas para a manutenção desses materiais todos que estão na área urbana, desse estoque urbano né? de, de materiais e gerando o é Matéria-prima para voltar para o sistema né? para não precisar mais. E você já tem, por exemplo, como é que você faz? Eu digo o grande paradigma do, do, da latinha de alumínio, né? Uhum. Uma latinha de alumínio é, eu extraio uma vez e hoje em dia uh, acho que eu, os dados eu não tenho de cabeça, mas 70, 80% de todo alumínio no mundo ele é recirculado O aço, eu acho que tem, esse, eu acho que é o aço que tem essa cidade também que uhum. é recirculado ou está estocado, né? está em, tá em construções ou, ou em produtos. Uhum. Né? E no Brasil, a lata de alumínio que está na casa de cada uma das pessoas, está distribuído, espalhado pelo, pelo Brasil inteiro, 98% é reciclado. Né? Então, assim, 98% de toda matéria-prima volta para o sistema. Por quê? Porque tem um sistema econômico e social que favorece... Uhum. Essa circulação de materiais, essa manutenção da matéria-prima. E o próprio material, ele é muito, ele, ele é muito fácil de, de reciclar, ele mantém a sua qualidade, seu valor e tal. Como é que nós poderíamos reproduzir essa lógica, aprender com isso, para criar sistemas para todos os materiais? Né? Uhum. Criar sistemas que funcionassem igual a esse, só que para todas as matérias-primas que a gente coloca no em circulação, né? Esse é um é um desafio muito grande e arquitetura com blockchain, com BIM né? Sistemas de informação com produto-serviço. e serviço. Eu não vender mais o, o, o daqui a pouco eu não não vendo mais nem a habitação, né? Uhum. Essa habitação ela tem que fluir, né? Eu só tenho uma estou numa casa que tem dois um quarto, minha família cresce, eu tem que ser fácil de eu mudar de casa para uma casa. Tem, hum. um, um, né? tem, que ser, tem que ser uma coisa simples, fluida. Né? Se, se daqui a pouco uma região fica mais comercial, tem que ser fácil para se renovar e o habitacional ir para outra área com mais qualidade, vamos dizer assim, mais sossego e, e, a, e a cidade ir se moldando. Né? Isso aí é uma... Até para a gente poder... aí
0: menos estáticos possível, né?
1: Exatamente. Até para a gente escolher onde é que a gente vai ter os nossos patrimônios, né? Uhum. É, históricos, né? E a gente saber exatamente onde vai estar onde vai tá essas edificações, esses ambientes que a gente fala. Aqui a gente quer preservar. A gente consegue... Eu até brinquei discutindo com gente de patrimônio, conversando. Eu falei assim, o que, que faz um patrimônio continuar sendo valorizado com muita força? quando o patrimônio fica, mas o uso se renova. Uhum. Né? Isso foi um dos insights que veio até do pessoal. Né? O pessoal falou assim, Pá, mas e se eu, se eu vou mudar tudo? Se eu vou desmontar e montar todos os edifícios? Como é que fica o patrimônio histórico? Né? Falei, uhum. puxa, isso é uma boa pergunta. É uma pergunta que nós temos que colocar. Nós, só nós, arquitetos, vamos poder fazer essa pergunta. Né? Que, outra, que outra profissional né? é o pessoal de patrimônio, de história, que vai chegar e falar, pô, é, é, como é que fica o patrimônio nessa economia circular? Né? daí a, uma, uma pessoa veio e falou assim, é, mas a, a, uma das coisas que mantém o um patrimônio em pé é a renovação do uso então se eu tenho uma edificações que são adaptáveis mais fácil que eu posso adaptar por questões de segurança, por questões uhum. de tecnologia de, de usabilidade de, de, uhum. de acessibilidade eu, eu posso dizer, opa, eu, eu ganho no patrimônio histórico, eu também posso ganhar no, no futuro patrimônio histórico, né? Uhum. Que vai ser dessa nossa área. Então, tem muitos insights para serem feitos, muita coisa uhum. para ser construída. É, como eu falei para você, eu, eu aplico essa abordagem desde o nível organizacional até o design,
0: uhum. e
1: que é a minha área, né? Do arquiteto, a gente trabalha com planejamento, né? Uhum. E, 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 essa, essa, e a minha empresa então trabalha assim vamos dizer, você, você uhum. disse que era falar um pouquinho da minha empresa né? trabalha
0: nessa, nessa visão qual o nome da tua empresa? fala pra gente
1: a empresa é a Ge Geocidades, Geocidades né? é uma... é. isso, exatamente Sim, você
0: trabalha com projeto e consultoria
1: é, a, a, a Geocidades Sim. ela eu, é, eu, eu, eu tive duas empresas a primeira empresa foi uma empresa que eu fundei em 2011 que trouxe o EPA é, Internacional que era a empresa que é a empresa do Michael Brown, um dos, um dos escritores do livro Credit to Credo, e eu fui representante oficial, fundei a, a, a EPA Brasil para trabalhar com Credit to Credo no Brasil. Uhum. E, e depois, a partir do ano passado, final do ano passado, eu ingressei na, na Geocidades, que é uma empresa que uh, tradicionalmente trabalhar com plano, planos diretores e com participação, né? Planos participativos. Uhum. Então toda a metodologia complexa de você trabalhar com esses ajustes esses acordos de uma cidade que tem interesses e grupos de interesses tão diversos, né? Uhum. É que tem que trabalhar questões ambientais, sociais, que tem que trabalhar com o econômico, com econômico, poder econômico e, e o governamental, que tem que negociar a recursos, né? E a gente conversando entendeu que tinha muita afinidade. E você precisa sair de uma ideia de cidade, né? O que cidade que queremos? Uhum. Aplicar a, metodologias para no final sair com um planejamento que vira uma lei, algo bem concreto, né? E que vai incentivar o desenvolvimento. Então fez todo sentido a gente começar a trabalhar junto para fomentar a economia circular no Brasil e, uhum. e não só no Brasil, fora também, né? A gente está pensando muito que isso vai acontecer de forma regional, né? Acho que o, 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 o trabalho de economia circular para a lógica aqui de, da na América Latina vai ser muito intenso.
0: E aí falando como, como arquiteto, né? Dando exemplo aí quem está escutando a gente. Ou amanhã eu vou começar um projeto novo? Quero pensar mais no meu projeto, me inserir esse meu projeto, meu cliente, meu método, minha metodologia de trabalho já pensando um pouco na, na economia circular. É, já deu algumas dicas aí, mas não sei se teria mais algumas coisas, que alguns insights para o pessoal que está trabalhando com projeto, com especificação de material, com design. Como é que a gente hum. muda esse pensamento? Lógico que a gente tem que se aprofundar, tem que estudar, mas o que, que seria que uma coisa rápida e simples do, do nosso dia a dia que a gente poderia começar a implementar?
1: Uhum. É, eu diria assim, o primeiro é, primeiro é conceitual, né? vamos dizer assim, paradigmático, né? você realmente assim, abrir a cabeça para essa diferenciação entre modelos lineares, que eu chamo de ser menos ruim, né? então uhum. você tentar melhorar o que é ruim, você está sendo ruim, só que um pouco menos, né? Então assim, eu olhar para um sistema que pô, é. ah, então vamos minimizar o impacto negativo, essa frase é péssima. Como é que eu convenço um cliente a minimizar o impacto negativo? Eu comecei dizendo tá, que ele é ruim, né?
0: Tá, tá, é. tá, né? tá perdendo então, assim, de qualquer maneira, no final, tá perdendo sempre.
1: Tô perdendo. Então eu, eu tenho um slide que eu uso que é assim, ó, o edifício mais ecológico é aquele que nunca foi construído. Né? Na lógica que a gente faz hoje, é né? melhor não produzir. É só assim que a gente não tem impacto. Por quê? Porque eu acho que o Pus o impacto, eu estou sendo negativo. Então, tá, esse é o primeiro passo. E aí leva ao segundo passo paradigmático, que é começar a pensar a sua arquitetura, a sua produção, a produção da cidade, dos sistemas da cidade, das redes, é, de forma a gerar impactos positivos. Então, eu tenho que pensar como é que eu vou mensurar a minha, o meu trabalho a partir dos impactos econômicos, sociais, ambientais positivos que aquilo gera. É claro que eu gero negativos no caminho, né? Eu tenho que ou até um até um ser vivo ali, um macaco no meio da floresta ou uma, né? Ele, eu, 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 o exemplo mais legal que a gente usa é o exemplo do desses castores, né? Que derrubam um monte de árvore, uhum. formam um dique. E aí ele cria um novo ecossistema que vem pássaros que não vinham antes, anfíbios que não vinham antes, uh, uh, peixes que formam ninho, né, formam seus, seus habitats ali para a uhum. desova, graças a uma pequena destruição ali, né? Vamos dizer, Mas, na podemos, verdade, é uma poderíamos olhar é uma transformação, então eu começo a pensar em regenerar, eu modifico, eu transformo para aquilo se regenerar. Eu posso regenerar ecossistemas naturais. E eu posso regenerar sistemas urbanos também, ecossistemas urbanos. Então, uhum. imaginar essas duas coisas. E aí eu começar a pensar na lógica de design. Como é que eu vou redesenhar as coisas? Como é que eu vou repensar as coisas que eu... Que eu... E usar todas essas economias, conectá-las. E, 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 e eu tenho que ter um pensamento cradle to cradle. Eu tenho que pensar nos materiais, né? E nunca podem, nos sistemas que eu construo, na forma como eu construo, nunca pode virar resíduo. Eu sempre tem que pensar que o edifício um dia vai ser desmontado. Um insight que teve lá no CBA, no, no, no congresso, no workshop, foi essa. É, e eu faço muito projeto para ser construído, né? O arquiteto uhum. praticamente é formado para desenhar projeto para construção. E se eu começar a formar os arquitetos para desconstrução? Uhum. Para fazer projetos uhum. de desconstrução de edifícios? Eu hum? Eu não preciso? Se eu desconstruir esse piso aqui de um, uma forma tal, que eu possa depois utilizar para ser piso outra vez, ou ser um revestimento em outro lugar, e eu vou instruir o pedreiro que desconstrua dessa forma. Que uhum. o desconstrutor vá desmontar, né? Porque é, muitas vezes eu não consigo recuperar o produto inteiro, uma janela, por exemplo, às vezes eu consigo, mas tem outros que não, né?
0: Uhum.
1: Então, veio esse insight. E, e, e esse mercado de construção e desconstrução, será que não geria, geraria uma coisa muito interessante, por exemplo, para adicionar a autoconstrução do, da, das comunidades é, comunidades mais né, que precisam trabalhar, que trabalham com essa lógica de autoconstrução e uhum. de, da comunidade construindo o próprio bairro, as próprias casas? Será que não não teria um, um projeto? Um, um, olha o campo de aplicação na arquitetura que abriria essa essa, essa perspectiva. Então, eu, eu tentar, tentar olhar para a cadeia inteira. Eu, eu, eu olhar, o, o meu edifício não termina quando o edifício é construído. Depois, esse edifício vai ser operado. Né? Eu tenho todos os sistemas de operação, manutenção. descomissionamento de equipamentos, manutenção, uso, reuso, renovação daquela área. Será que eu não posso trabalhar também como arquiteto em todas as etapas de operação e depois na desconstrução, na renovação, no reuso, na reutilização. Aí eu imagino o BIM, o que vai acontecer com a gente, né? O BIM vai permitir a gente ter o projeto para o pro, pro sistema inteiro, o um sistema fechado. Então eu diria isso, que daí eu tenho que começar a pensar os designs, design para desconstrução, design para reciclagem, design para, para, para o serviço dos produtos...
0: E especificação né, dos materiais...
1: especificação Sim. dos materiais e tal... Né? vai Sim. do nível químico até o nível de sistemas... então eu diria, eu diria que tá, é, um bom, é um bom começo... Hum, é um bom começo para quem, quem quer projetar e pensar as coisas diferentes... É, leia o livro, eu acho que o livro do Cred Cred é uma boa inspiração... tem outros... hoje em dia, desde, ah, desde o ano passado começaram a surgir, surgir muitas publicações no mundo todo sobre edificações e sobre cidades, economia circular para cidades, economia uhum. circular para edificações,
0: que eram Legal. coisas
1: é, muito mais focadas em produtos até o ano passado.
0: Uhum.
1: E como eu disse para você no começo do nosso, da nossa conversa, é, eu chamei de onda, né? que na uhum. verdade eu, 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 eu identifico, quando eu comecei a trabalhar com a economia circular, a primeira onda foi essa onda de e, e, um novo pensamento, um novo conceito, essas uh, 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 primeiras inovações, muito ainda no nível uh, experimental e de tentativa e erro, né? E agora a gente já está, quase 10 anos depois, a gente já está num, numa nova onda que é a onda dos exemplos, dos cases, né? Em uhum. muitos estudos, Amsterdã tem um estudo sobre a cidade... Uh, Circular, Amsterdã, Londres, Paris tem um plano de, de economia circular para a cidade. Então você já você está falando de fluxo de materiais na cidade, você está falando de, 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 de análise de ciclo de vida, você já tem uma série de ferramentas que você não tinha até hoje, né? Uhum. É, e exemplos, exemplos que você pode conseguir uh, ir pesquisando, você consegue muita coisa para. Pra... Eu mesmo, esse trabalho que eu estou fazendo. É, é do roadmap o Brasil está sendo feito no Brasil, no Chile, no Uruguai e no México. Então, quatro países desenvolvendo seus roadmaps em economia circular hoje, ao mesmo tempo. Todos fazem o mesmo projeto. Então, isso aí. A, a CNI acabou de sair o relatório da economia circular para o Brasil, para a indústria brasileira. E a construção civil está lá, obviamente. Né? Uhum. Então, assim, é, tá, as coisas estão vão ganhar uma velocidade muito grande. Eu estou feliz porque eu, eu eu, quando falava economia circular, é... fazia eco, né? <risos> quando eu comecei a trabalhar. E agora, não, agora está é... tá uma atração muito grande. Eu tô... sou feliz que fiz parte dessa história. É, é... Eu... A gente, no começo, se acha meio maluco, mas ainda bem que a coisa está crescendo. Né? Eu acho que muita gente está nessa, né? Você que trabalha com inovação, muita uhum. gente que você deve conversar que fala assim, nossa, eu comecei a trabalhar com isso e a coisa está crescendo, está ganhando força Sim. porque são muitas coisas que estão mudando né? não é o é. um privilégio da economia circular é. são várias, várias novidades bom... aí que vão mudar a nossa vida
0: né? é, e tudo convergindo para um, uma melhoria do, do, da qualidade de vida isso aqui é o legal que, é, todos os assuntos que a gente traz é sempre esse foco na, 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 na melhoria da, da qualidade de vida nas cidades Uhum. Enfim, todos os benefícios vão trazer para a gente, né? não tem. A gente não está mas... falando de outros, né? tá falando Isso.
1: De... É mas vida. tem riscos, entendeu? A economia circular não é sustentável per si. Entendeu? Uhum. Ela tem potencial para ser muito mais sustentável. Ela também uhum. não é socialmente é, justa per si, ela tem potencial para, é, é, por exemplo, distribuir o poder das cadeias produtivas e gerar economias locais. Né? Uhum. Algumas tecnologias aí, a impressora 3D, ela tem esse potencial também de, de, de distribuição da, 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 do poder de produção, né? então uhum. tem, tem potencial para. É, a gente precisa tomar rédea, é isso que eu venho falando hoje. Uhum. Nós, arquitetos que produz a cidade no Brasil, precisamos tomar rédea, olhar para essa economia que está vindo para ficar, não tem mais saída,
0: é, e começar a, direção, a pensar,
1: né? dar a direção para ela e tomar controle. Se a Porque gente não dá direção, ser... alguém vai dar. Nós vamos ser atropelados outra vez e vamos ficar dependentes das grandes cadeias que a gente já... Né, as cadeias é, de produção é que já dominam o sistema. A grande chance é de mudar esse, esse jogo. Né? A gente já tem vários unicórnios brasileiros, né? por que uhum. não daqui a pouco ter um unicórnio na área de construção uhum. e certeza. produção das cidades? né Nessa área, você estava falando ali da, da... Você me falou no começo, quando a gente bateu um papo, sobre o o evento que teve aqui em Florianópolis de. É, Construtec,
0: né? É Isso, inovação nas construtecs.
1: As construtecs. Eu acho que eu, por exemplo, é, é, uma, é um movimento que eu tenho que fazer, que eu ainda não fiz, que é conversar com as, com as empresas de, de inovação aqui de Florianópolis e dos é. outros centros de TIC, né? Pelo, pelo Brasil. É, nas Construtecs para apresentar para eles o potencial da economia circular eu, se eles não estão vendo, você disse para mim que, que não viu né, nenhuma iniciativa ali diretamente ligada, falando economia Sim. circular mas eu acho que isso aí tem um potencial imenso claro, para gente, a gente gerar uma inovação brasileira para reduzir os nossos problemas e, e ganhar e pular, né, fazer o leapfrog, que chama em inglês, né? pular os, os grandes problemas nossos, é, eu dou sempre o exemplo da telefonia na África, que foi direto do, da não telefone para ter telefone celular, não, não tem sistema de cabeamento, porque uhum. eles foram direto para né? o celular, aqui no Brasil a gente foi direto do, do cartão de crédito para o chip, né? não passou pelo é, a gente já tinha chip aqui, o pessoal no, nos Estados Unidos que já tinha tecnologia instalada estava lá passando o cartão ainda. agora uhum. não, agora já estão em outra revolução a gente precisa aproveitar isso para algumas infraestruturas que a gente não tem uh, bem desenvolvidas no Brasil, né? Alguns problemas que a gente diz, pô, mas falta isso, falta aquilo. Bom, então vamos direto para a tecnologia circular, que vai nos levar para um caminho, um caminho novo. Tem um grande potencial. Eu vejo dessa forma, sabe? Eu sou eu sou otimista porque eu trabalho uhum. com sustentabilidade. Bom. Você, precisa, você precisa ser otimista, né? Porque <risos> os problemas também estão batendo na nossa porta, né? A gente sabe que não está não está fácil a, a, os, os, os prenúncios aí, a gente vai ter muito desafio. Mas eu acredito que, assim como a gente é, não conseguiu destruir ainda o sistema, com toda essa lógica linear, há 300 anos né, ou mais, é, se a gente começar a trabalhar a favor da natureza, a gente tem uma capacidade de regeneração muito rápida.
0: Sim, bom é. bom o, que você, o, que está tá inserido no assunto, está... Tá tem ainda uma visão positiva para o futuro. Mas, Exatamente. Se não tivesse, né?
1: Exatamente.
0: <risos> Alexandre, é, tem muito assunto para a gente tratar. A gente já está com mais de uma hora de conversa.
1: Sim, estou olhando. É...
0: <risos> Mas eu te agradeço pô, imensamente. A gente já está um tempão para conversar. Sempre peço para o convidado uma dica de alguém que você ache interessante divulgar, para as pessoas buscarem mais sobre o assunto.
1: Eu, eu, sem dúvida, é, é, tomar contato com o arquiteto William MacDonald, que, que tem uma produção em arquitetura muito interessante e já trabalha com, com economia circular e cradle-to-cradle cradle há, há décadas, né? Uhum. E todo o trabalho dele é muito interessante. É, e isso aí, sem dúvida, é um, é um ponto. É, existem arquitetos que eu admiro é, como Richard Rogers, que é o conhecido, né, bastante uhum. antigo, é, trabalhou no Pompidou, né, tem alguns muitos trabalhos ícones dele, que eu, uhum. eu, eu admiro a forma como a arquitetura dele é naturalmente circular, porque os edifícios muitos são desmontáveis, são materiais é, limpos e, e, e bastante a leitura é muito clara e tem uma qualidade de arquitetura muito boa. E, e hoje estão surgindo grupos muito fortes é, na Dinamarca, é, em Bruxelas, na Inglaterra, é, que na Alemanha, que são jovens arquitetos trabalhando com o conceito de economia circular, que vale a pena dar uma bugada, eu não tenho de cabeça... Eu sei de um que foi apresentado ali no CDA que vai estar na na UIA no evento da UIA no, no ano que vem hum. e que se der tudo certo eu vou estar lá na mesa lá com eles é yeah. foi só um, foi só um convite mas espero que que é, até lá né até lá se concretize uhum. mas é, de estar lá junto com, com e o nome dele era desse grupo é rotor rotor uhum. acho que são de Bruxelas é muito interessante o trabalho deles que é o que? É um arquiteto, os arquitetos estão trabalhando na demolição, na desconstrução de edifícios e em design e não só no design de edifícios mas no design de políticas, no design de metodologias no design eles, e, e, e eles pensam sempre nessa coisa, como é que nós reaproveitamos os materiais e damos o um segundo uso e desmontamos eles para ser remontados e identificamos novos designs para influenciar a indústria, né? Uhum. Tem o o tá. Gehry tinha um processo de, de desenvolvimento, de inovação para a arquitetura. Né? Então, ele propunha os desenhos, muitas vezes, aquelas fachadas, aquelas, não eram possíveis de ser feitas com os materiais que tinham na indústria. E aí ele tinha um sistema que ele mesmo é, desenvolvia essas tecnologias junto com a indústria. Lembra aquelas fachadas de titânio e
0: umas é. coisas assim? Queria saber qual é o melhor canal para as pessoas entrarem em contato contigo, para tirarem dúvidas, para chamarem, para fazer algum tipo de trabalho, consultoria, palestra.
1: Melhor melhor canal é pelo LinkedIn. Você procurar Jail Cidades ou Alexandre Gobo Fernandes Sim. e é, procurando por economia circular. Provavelmente também vai aparecer ali e, e aí pelo LinkedIn tem todos os meus dados. E ou se não, pelo nosso e-mail, né, que é o geocidades.consultoria.com uhum. e também pode escrever para mim. Será um, um prazer.
0: Te agradeço, então, cara, pelo teu tempo.
1: Valeu, cara. Tá Muito bom. obrigado. Valeu, um, abraço um abraço a todos
0: aí que escutaram. Até mais. Um abraço a você que acompanha sempre a gente aqui no podcast. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.